0: Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren. Hallo, hier ist Ninia Grande
1: mit der neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Heute wird es kritisch und zärtlich und poetisch, denn wir treffen den Autor Fikri Anil Altintas zum Gespräch. Wir werden über ungiftige Dinge wie Birnen sprechen, aber auch über giftige wie toxische Männlichkeit und bestenfalls schaffen wir es beide Themen zu einem genussvollen Philosophieren über die Perspektiven einer freundlichen, solidarischen Männlichkeit zu verbinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das klappt. Hallo Annel, herzlich willkommen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Gibt es einen Ort, wo du gerade lieber wärst, als jetzt hier in dieser Aufnahme? <lacht>
2: <lacht> ähm, wahrscheinlich. Ich habe heute Morgen ähm, bei, beim ZDF Morgenmagazin oder ARD Morgenmagazin diese, äh, diese biso gesehen und äh, da ist äh, Helsinki mir aufgetaucht und ich war letztes Jahr in Helsinki und es hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, jetzt in Helsinki zu sein.
1: Es ist nicht ein bisschen kalt, jetzt schon wahrscheinlich, aber magst du es kalt?
2: Ja, also als ich da war, war es halt Sommer. Ich glaube, ich habe mich mit dem Gedanken noch nicht angefreundet, okay. dass es in Helsinki <lacht> auch so extrem kalt wird. Aber wahrscheinlich ist es so auch dunkel. Aber ich glaube, ich wäre einfach gerne nicht in Deutschland, sondern woanders. <lacht>
1: Bei den Recherchen zu deiner Person ist uns immer wieder ins Auge gefallen, du hast ein besonderes Faible für Obst. Das scheint dich irgendwie stetig zu begleiten, zumindest ein ganz bestimmtes. Deswegen muss ich dich gleich zu Beginn fragen, welche Beziehung pflegst du zu Birnen?
2: Hm, ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Faible für, für Obst habe, aber ich glaube, mein Lieblingsobst ist wirklich so Rayburn-Apfel, ähm, weil für Allergiker freundlich ist. Also ich glaube, die Bi Birne ist für mich mittlerweile einfach ein, irgendwo auch eine Projektionsfläche geworden. Ähm, ich esse schon auch gerne Birnen, aber ich würde nicht sagen, dass Birnen mein Lieblingsobst sind. Ähm, aber ich sag mal so, die Birne hat sich irgendwie in mein Leben getragen und bleibt einfach jetzt auch, glaube ich, für immer bei mir. Und äh, immer wenn ich dann zum Beispiel in, in den Laden gehe und eine Birne sehe, kommen mir so alle ganz viele Erinnerungen und Begegnungen irgendwie in den Kopf. Und ähm, dass das so ein Obst mit mir auslöst, hätte ich nie gedacht, aber so ist es. Und äh, ich wehre mich auch nicht dagegen, sagen wir mal so.
1: Sehr gut. Bevor wir jetzt richtig ins Gespräch gehen, äh, spielen wir unser schönes Spiel Alles auf Zeit. Das heißt, ich werde dir in anderthalb Minuten, ich stoppe hier gleich die Zeit, äh, so viele Fragen stellen wie möglich und du antwortest möglichst kurz auf diese Fragen.
0: Bereit?
2: I love it. Ich liebe diese Spiele. Yes.
0: <lacht> Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
1: Von wem würdest du dich gern mal porträtieren lassen?
2: Oh, ich glaube, Miro.
1: Teile eins deiner Rituale mit uns.
2: Gerade ähm, morgens so zu 10 Minuten Stretch Yoga, ähm, Kaffee und dazu die Morgenmagazin.
1: Was versetzt dich in Staunen? Berge. Wo schreibst du am liebsten?
2: Überall, aber am liebsten tatsächlich im ICE mit einem schönen Ausblick.
1: Was vermeidest du gern? Konflikte. <lacht> Willkommen im Club. Würdest du gern eine Zeitreise machen? Wenn ja, wohin?
2: Boah, wahrscheinlich einfach Anfang 2000er Mittelhessen wieder mit den Jungs auf dem Spielplatz Fußball zocken und Eistee trinken.
1: Was hast du gestern geträumt?
2: Ich habe von Wien geträumt, weil ich nächste Woche in Wien bin. Ähm, oh. Ich war lange nicht mehr da. Ich habe von Wien geträumt.
1: Worüber hast du zuletzt geflucht?
2: Hm, über Deutschland.
1: Hast du ein Lieblingsgedicht?
2: Oh mein... Uh, <lacht> uh, nee, ich, nein, ich glaube nicht. Ich habe nur einen, uh, Ich habe Klappbund immer früher gemocht. Um, das, also seine Gedichte mag ich sehr gerne. Ähm... Um, ja, nee, Klabunt, Klabunt, Klabundsgedichte.
1: Okay, das war's schon. Anderthalb Minuten sind vorbei. Vielen, vielen Dank. Ähm, Stichwort Eistee, dann aber schon dieser Pulvereistee, oder?
2: Oh Gottes Willen, Dem nein, nein, nein. Nein, ich mein, ich wir haben schon, früher die immer zwei. dieses
1: Pulver getrunken.
2: Äh, also. Genau, also ne, jeder, jede Person ja. mag die ICVs, äh, wie sie möchte, aber ich glaube, äh, bei mir war es wirklich diese zwei Liter Lidl-Sachen immer, ah, okay. die so relativ ja, günstig ja. waren und für all, alle Leute gereicht hat. Ja,
1: ja. ich habe gerade schon ähm, gefragt, wo du am liebsten schreibst, also du bist Schriftsteller. Wann und wie hast du entdeckt, dass Schreiben deine Sprache ist?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich als äh, Schriftsteller bezeichne, weil ich, sehr großen Respekt vor diesem Begriff habe, weil ich viel Elitäres damit verbinde, Schriftsteller zu sein. Und ich glaube, der Begriff beinhaltet immer auch so eine Wunschvorstellung, wie man schreibt, wo man schreibt, in welchem Kontext man schreibt, mit wem man dann auch in der Regel vielleicht abhängt. Ich finde schreibende Person immer ein bisschen besser für meine Lebensrealität. Ich würde gar nicht sagen, dass ich immer dachte, dass ich Schriftsteller werden würde oder Autor werde weil bis vor ein paar Jahren war Musik für mich das Größte und für Musik ist für mich auf einem ähnlichen Level äh, und ich wollte Musiker werden und dachte, ich werde Musiker. Ähm, so ist natürlich nicht gekommen. Ich habe früher, glaube ich, schon auch gerne geschrieben, aber nie mit diesem Anspruch. Ich hab, bin jetzt so eine große Leseratte oder Lesemaus und will jetzt unbedingt ähm, genau auch schreiben. Ich habe nie Kurzgeschichten, irgendwas geschrieben. Also ich habe nicht so eine klassische, ähm, äh, ich bin in so einem Elternhaus aufgewachsen, wo ständig viel, vor allem auf Deutsch gelesen wurde oder dass ich über Literatur ausgetauscht wurde, whatsoever, ähm, mhm. aber ich wusste, dass Schreiben irgendeine Form des, des Zufluchts schon auch war ähm, und ich habe mich jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren wieder so ein bisschen an diese, an diese Emotionalität des Schreibens angenähert und daraus ist so eine Beständigkeit äh, entstanden die mich jetzt durch das Schreiben trägt und äh, die mir aber auch eben erlaubt, Gedanken, die ich zu, zur Politik habe, ähm, irgendwie auch auszudrücken, in eine Art und Weise, die zu mir passt. Von daher, dass das Schreiben ist, war immer irgendwie da, aber jetzt habe ich, habe ich das Schreiben so ein bisschen in mein, mein Herzenshaus gelassen und jetzt ist äh, das Schreiben ein, ein nicht nur ein gern gesehener Gast, sondern äh, Mitbewohner,
1: würde ich schon sagen. Nicht nur das Schreiben ist äh, Mitbewohner, sondern du bist auch Projektmanager für die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa in Berlin. Außerdem bist du ski botschafter für UN Women Germany. Was ist das genau und was tust du da?
2: Also genau, ich bin einer von fünf Ski deutschland botschaftern und dieses ski programm ist 2014 ins Leben gerufen worden, unter anderem auch äh, durch Emma Watson, die man durch äh, Harry Potter-Filme zum Beispiel kennt und Emma Watson hat damals im Prinzip gesagt, ähm, es gibt ein Problem, wir haben Geschlechterungerechtigkeit und wir müssen einen Weg finden, wie wir Männer mit ins Boot holen. Und aus dieser Solidaritätsbewegung, die es eigentlich ist, ist 2018 eben dieses Botschafterprogramm in Deutschland entstanden, nämlich in Do UN Women Deutschland. Das gibt es auf der Welt nur in Deutschland in der, in der Form. Und wir als Botschafter haben im Prinzip ähm, gemeinsam mit, mit durch die tolle Arbeit von UN Women Deutschland quasi uns zur Aufgabe gemacht, Männer dazu zu motivieren, sich diesem Kampf für Geschlechtergerechtigkeit anzuschließen, sich solidarisch zu zeigen und natürlich aber auch in unseren unterschiedlichen Expertisen eben auch Impulse für die Öffentlichkeit zu geben. Wir haben zum Beispiel Gerd Hafner, der schon seit längerem auch in der, in der Männerarbeit tätig ist und zum Beispiel mit Tätern arbeitet in Berlin, also wirklich in die Täterarbeit geht mit Männern, die... Gewalt ausgeübt haben. Wir haben andere Leute, die gehen stark auch in Unternehmenskontexte und ich genau versuche eben auch durch meine Texte oder auch meine Bücher eben ähm, so einen postmigrantischen Blick auf Männlichkeit äh, zu, zu legen und wir verbinden uns mit, durch die tolle Arbeit. Es gibt Konferenzen von UN Women, es gibt bald zum Beispiel unsere Solidaritätsaktion ähm, Orange the World, wo es um die Beendigung der Gewalt gegen Frauen geht, wo wir auch versuchen eben als Männer irgendwo auch zu sagen, es gibt ein Problem, wir müssen auch vor allem was an äh, Verhalten von Männern ändern und äh, in diesem Impotpurier an, an, an verschiedenen Aktionen und aber auch Haltung versuchen wir eben eine, eine Stimme zu sein, die solidarisch ist, profeministisch ist und vor allem ähm, immer wieder daran erinnert, dass Männer ihren Beitrag auch leisten müssen, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für sich, um dadurch auch eine gewisse, eine gewisse Freiheit für sich auch zu finden... Und das ist unsere Aufgabe als cv
1: Wann hast du verstanden, dass Männlichkeit ein Konstrukt ist, das du auch selbst mitgestalten kannst?
2: Oh, oh, wow. Ähm, also ich glaube, ich realisiere, dass es ein Konstrukt ist. Es geht, wenn ich die Frage so, so, so annehme, ähm, war das eher auch so ein wissenschaftliche Erkenntnis. Also ich musste schon sehr viel lesen. Ich wusste, wusste von vielen Freundinnen, meiner Freundin, von anderen Freundinnen auch, überhaupt darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ja zum Beispiel Literatur zur Männlichkeit gibt, dass es irgendeine Form der äh, Auseinandersetzung in der, in der wissenschaftlichen Welt dazu gibt. Das muss, glaube ich, so vor vier, fünf Jahren gewesen sein. Aber wenn ich jetzt fragen würde, wie, wie Männlichkeit als Konstrukt auf mich wirkt, auch sicher, auch, glaube ich, vor vier, fünf Jahren, als ich mir so ein bisschen darüber nachgedacht habe, gibt es gewisse Dinge, die ich früher in meiner, in meiner Jugend gemacht habe, die ich heute nicht mehr so machen würde und dann kam mir so ein bisschen der Gedanke, es gibt da Dinge, von denen man sich emanzipieren kann, die man verändern muss und, äh, in, und in dem Moment, wo ich diesen, diese Orientierung, die ja Männlichkeit oftmals auch für, für junge Männer auch ist, hinterfragt habe, da wurde mir klar, oh, ich muss mich nicht an diese Anforderungen und die Erwartungshaltung zum Beispiel halten, und kann versuchen, und das will ich unterstreichen, versuchen, mich ähm, mich zu verändern. Und äh, das muss auch vor vier, fünf Jahren gewesen sein. Beim Anfang des Studiums, whatsoever, das war für mich doch gar kein Gedanke. Also ich musste da, da ist sehr viel emotionale Arbeit, <lacht> nämlich geflossen, ähm, genau, von der ich heute äh, profitieren darf. Ja.
1: So im, im Rückblick gibt es Punkte in deinem Leben, wo dich dieses Konstrukt eingeschränkt hat oder dir auch Freiheiten gegeben hat?
2: Naja, Freiheiten definitiv. Ich glaube, dadurch, dass wir, wenn wir unsere Gesellschaft als einen patriarchalen Raum verstehen, in dem Männlichkeit als Ordnungsprinzip gilt, also wo ähm, oftmals diejenigen, die Männlichkeit beformen, das müssen jetzt nicht unbedingt Männer sein, aber in der Regel tun sie das, vor allem auch eine gewisse Form der Männlichkeit beformen, also wenn es darum geht, zum Beispiel in Konkurrenz zu denken, eine Dominanz gebahnt zu haben ähm, ja auch nach Macht zu streben, dann war das natürlich für mich erstmal die größte Freiheit. Nämlich ich äh, ich habe eine Orientierung gefunden, die hat mir sehr viele Freiheiten eröffnet. Äh, auch im Vergleich zum Beispiel zu meinen Schwestern, also ganz generell und auch in, in der Schule, in der Art und Weise, wie ich, äh, mit welcher Leichtigkeit, das muss man glaube ich auch so sagen, man auch durch dieses Leben läuft. Ähm, aber natürlich habe ich auch früher gemerkt, dass es, ähm, Momente gab, wo ich Ambivalenzen verspürt habe, also gerade zum Beispiel, ich habe natürlich zum Beispiel Fußball gespielt, ich habe mich total gerne gerungen, etc., aber es gab natürlich auch eine Seite an mir, die ich jetzt zum Beispiel vor meiner Klasse irgendwie oder vor meinen, meinen Jungs in der Klasse, in der achten Klasse nicht so unbedingt teilen wollte, nämlich dass ich lateinamerikanische Tänze getanzt habe, etc., oder sehr gerne Musik gemacht habe, gesungen habe und kreativ war und in den Momenten habe ich schon auch gemerkt, dass es mich nicht wirklich einschränkt, sondern einfach mir gewissermaßen verbirgt, bietet mich außerhalb dieses Korsetts irgendwie auch zu bewegen und auch zu mir zu stehen in dem Moment. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die spüre ich heute immer noch, weil ich natürlich absolut nicht frei davon bin, immer noch sexistische Denkmuster zu reproduzieren, sexistische Haltungen und, und Verhaltensweisen zu, zu reproduzieren. Aber ähm, ich glaube, in dieser Ambivalenz versuche ich mich gerade so ein bisschen zu bewegen und auch meinen mein Raum zu finden, aber klar, es ist, ist, Männlichkeit hat für mich immer erstmal Freiheit bedeutet, immer auch eine Form der der, ähm, der selbst wahrgenommenen Überlegenheit, was ja dann irgendwie auch im zweiten Schritt natürlich sehr problematisch ist. Und vor allem auch eine extreme Sicherheit. Eine Sicherheit, ähm, zu wissen, dass man, dass man sich einfach einfache Regeln halten muss und wenn man sich an die hält, dann wird dir im Prinzip nichts passieren. Und das wird dann auch natürlich von der Gesellschaft, von der Wirtschaft, von dem kulturellen Kontext auch total, äh, ja, ähm, belohnt und äh, auf, dir wird keine Steine in den Weg gelegt und das erstmal nur für mich und im zweiten Schritt, wie viel Gewalt zum Beispiel dadurch auch reproduziert wird, wie viel Gewaltaffinität man quasi durch diese Männlichkeit, in der wir heute eine Orientierung finden, die uns durch Kultur und, und, und Werbung und Gesellschaft und Politik ähm, reproduziert wird, wie viel Gewalt darin eigentlich steckt, äh, das ist mir natürlich erst viel später aufgefallen, be also, beziehungsweise die politische Komponente dieser Männlichkeit, von daher ja Freiheiten absolut, aber ähm, es gab natürlich auch Momente, wo ich äh, wo ich mir gewünscht hätte, ich hätte auch eine Freiheit zu den gewissen Dingen zu stehen, die ich auch gerne gemacht habe. Aber ähm, klar, ich glaube, das ist genau der Kampf, ähm, dafür zu sorgen, dass wir diese Freiheit irgendwann auch zu diesen Freiheiten, die wir uns selber nehmen, auch stehen können, ohne dabei Gewalt auszuüben.
1: Ich finde es ganz äh, interessant, weil mein Sohn ist ja gerade in der ersten Klasse und äh, so. da fängt das, also die sind quasi schon mittendrin, ne? der hat letztens ganz traurig erzählt, dass sie in der Ganztagsbetreuung kriegen sie manchmal so Ausmalbilder und er würde eigentlich gerne die Bilder von ähm, der Eisprinzessin nehmen <lacht> und ähm. traut sich aber nicht, weil die immer nur die Mädchen nehmen und dann habe ich gedacht Problem. oh Gott, da fängt das schon an und so ne? und dann habe ich ihm hier zu Hause die Sachen ausgedruckt, habe gesagt, nächstes Mal nimmst du es dir einfach und wenn jemand was sagt, dann sagst du, das gefällt dir und du hast Lust, das auszumalen Voll. so, ähm, aber das so zu begleiten und zu beobachten, gerade auch als jemand, die sich ja selber schon seit vielen Jahren mit diesen Themen auseinandersetzt, mhm. äh, finde ich das echt so ganz ähm, interessant. Eins deiner großen Themen ist Zärtlichkeit. Die geht ja meist in so einem archetypischen Männlichkeitsbild äh, verloren. Warum bist du so ein mhm. geduldiger Verteidiger und Förderer der Zärtlichkeit?
2: Oh wow. <lacht> du musst jetzt auch drüber nachdenken. Na, ich glaube, diese, diese Zärtlichkeit ist natürlich erstmal. Das klingt immer so ein bisschen cool und, und äh, wenn man sagt, so aus, aus einer männlichen Sozialisation heraus, zu sagen, ich, ich versuche mir Zärtlichkeit zu nehmen, aber natürlich hat diese Zärtlichkeit für mich auch eine ganz dezidierte politische Komponente. So, ich positioniere mich als als muslimisch-türkischer Mann in Deutschland, ähm, dem diese Zärtlichkeit ja oft abgesprochen wird. Also da geht es natürlich auch um diese Fragen, wie werden eigentlich Männlichkeiten konstruiert, mit welchen Vorurteilen, mit welchen Stereotypen werden sie aufgeladen, und aus diesem Verständnis, auch aus dieser Wut heraus, nämlich, dass ich zum Beispiel beobachte, dass ich einerseits natürlich viele Dinge selber tue, die, wenn wir von Männlichkeit sprechen, eine Orientierung geben, aber gleichzeitig mir oftmals auch eine gewisse Männlichkeit angedichtet wird. Und aus, diesem, aus diesen beiden Ebenen heraus, sich zu befreien, hat viel mit mir damit zu tun, zu fragen, wann wird mir eigentlich eine Liebe auch zugesprochen? Darf ich diese äh, darf ich liebevoll sein, wird diese Liebe zum Beispiel auch in medialen Diskursen oder seine Zärtlichkeit zum Beispiel auch abgebildet. Ähm, deshalb ist mir zum Beispiel auch mein Buch insofern wichtig, weil ich mir nicht unbedingt sage, sollt alle wirklich zärtlich werden, das ist natürlich der Wunsch, aber Zärtlichkeit ist erstmal für mich ein Aspekt von vielen, die mich in meiner, meiner Sozialisation begleitet haben, die aber, die ich aber oft abgesprochen haben, mir selber auch abgesprochen habe, weil ich selbst so ein bisschen daran geglaubt habe, zu sagen, ja, wir sind Türken, wir sind Muslime, bei uns gibt es das nicht, bei uns findet diese, diese Zärtlichkeit nur im Prinzip in unseren Fäusten statt, aber nee, wirklich in unseren Herzen. Das heißt, es war für mich auch immer eine politische, politische Herausforderung, diese Zärtlichkeit mir auch rauszunehmen, mir durch meine Geschichte auch den Raum für Komplexität zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein Förderer von Zärtlichkeit bin, aber ich, ich glaube glaube an diese, an diese politische Utopie, die hinter, in dieser Zärtlichkeit steht, nämlich, dass ich ähm, nicht nur für mich selber, sondern auch zum Beispiel ähm, meinem Vater gegenüber diese Zärtlichkeit auch zulasse, um auch seine Risse, seine Verletzungen und seine Komplexität noch anzuerkennen und uns gemeinsam von vereinnahmenden Bildern, von problematisierenden, von essentialisierenden Bildern über türkisch-muslimische Männlichkeiten auch zu befreien, und aus diesem Grund gehe ich zum Beispiel meinem Vater auch auf die Bühne und ähm, versuche ähm, gewissermaßen Sehgewohnheiten zu brechen, die aber nicht nur Sehgewohnheiten brechen, sondern eben uns auch von einem einem Fokus durch Gewalt befreien können. Denn diese auf einmal sorgen natürlich vor Gewalt. Das heißt, ich habe eine Wut in mir, die, in der, die hoffentlich zur Zärtlichkeit führt, aber diese Wut muss erst auch mal artikuliert werden. Und äh, ich versuche eben, einen Weg zu finden, der... Menschen nicht nur diese Wut in zum Beispiel politischen Forderungen setzt, sondern auch erstmal versucht, ähm, gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Dinge, die in meiner Situation durch mediale Diskurse angebrannt worden sind, zu löschen und einen neuen Boden ähm, äh, freizuschaufeln, von dem dann idealerweise dann eben, vielleicht jetzt keine Birnbäume, aber zarte Pflanzen entstehen können, die in ihrer Zärtlichkeit auch gesehen und respektiert werden.
1: Du hast mal nach einer Lesung gepostet, manchmal kann man sich nicht aussuchen, verletzlich zu sein, wenn das Leben sich mit unbändiger Heftigkeit auf dich wirft. Ist das was, was du dir wünschen würdest, dir aussuchen zu können, wann du verletzlich bist?
2: Na, absolut. Und Prozent. Vielleicht ich was, was wir uns ist, alle wünschen, ja. Nee, absolut, aber ich glaube, vor allem, äh, wie du schon sagst, also ich glaube, ähm, ich wünsche mir das auch, ich wünsche mir das jeden Tag. Ich wünsche mir, dass wir auch in, in, einer, in einer Gesellschaft leben, die durch eine Politik. Gestaltet wird, die diese Zärtlichkeit auch zulässt, diese Verletzlichkeit auch zulässt. Ich glaube, das Problem ist ähm, mehr, dass wir teilweise natürlich auch durch politische Notwendigkeiten durch politische Entwicklungen oftmals dazu gezwungen werden, gewisse Dinge anzunehmen und und irgendwie zurechtzurücken, um etwas, äh, um eine Männlichkeit zu performen, die in einem Zweck hinhält. Aber ich, ich finde, ähm, Verletzlichkeit hat in dem Sinne eben natürlich auch eine politische Komponente, weil äh, gerade im Kontext von Männlichkeit, die sonst natürlich auch oft, mir als türkisch-muslimischer äh, Person, irgendwie abgesprochen wird, aber gleichzeitig natürlich auch Männer, vor allem auch CIS-Männer, Cis, Cis männer, Cis -Hetero -Männer in, äh, ich glaube, Cis-Eher, Cis männer ähm, oftmals mit dieser Vorstellung aufwachsen, dass sie ne, abgesehen davon keine Gefühle zeigen dürfen, aber eben... Ähm, trotzdem Dinge mit sich selber ausmachen müssen. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme und diese, diesen Raum und auch diese Sehgewohnheiten von Männern in und durch Verletzlichkeit, äh, die braucht es, weil egal, ob ich mich dagegen wehre oder auch nicht, ähm, leider funktioniert unsere Gesellschaft oftmals nach Vorbildern, nach Personen, nach denen wir uns orientieren und ich glaube, es braucht viel mehr Vorbilder, die auch Verletzlichkeit im öffentlichen Raum zeigen, ähm, aber ich glaube, das Wichtigste und das ist, glaube ich wieder diese politische Komponente in dem Kontext, ähm, wenn wir Männer dafür, dazu einladen, über ihre Männlichkeit nachzudenken, verändern oder auch radikal zu verändern, darf es nicht dabei bleiben, nicht nur Verletzlichkeit zu zeigen, sondern sie muss idealerweise auch in eine solidarische Praxis übersetzt werden. Nämlich zu sagen, Ich, ich mir passiert hier gerade was und ich kriege eine größere Sensibilität auch für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Jetzt erst recht muss ich einen Schritt weitergehen, um zu fragen, okay, wodurch werden zum Beispiel auch zum Beispiel Frauen in dieser Gesellschaft diskriminiert und marginalisiert was sind die staatlichen Strukturen dahinter etc. Von daher, ähm, dieses Zitat habe ich aber in der Lesung, um jetzt mal konkret darauf einzugehen, äh, genannt, weil, weil, weil so, das Leben sich oftmals einfach nicht in den, in den Wegen bewegt, die, die, man, die man denkt, dass man dass es tut. Und das, da ging es um den Tod meiner Mutter vor einigen Monaten. Das heißt, das meine ich im Prinzip damit, dass ich, ähm, man nie sich aussuchen kann, dass auch so ein Weg zum Beispiel einer sogenannten Reflexion auch nie linearer verläuft und äh, man sich immer irgendwie auch damit auseinandersetzen muss, dass das Leben andere Pläne hat. Und äh, mir würde es aber da, darum gehen, dass trotz dieser Veränderung in einem Leben, einer plötzlichen Veränderung in einem Leben, dass man mh, dieses Licht, das vielleicht diese Zärtlichkeit für einen bedeuten kann und auch diese Verletzlichkeit zu zeigen, die aus den Augen äh, verliert. Und ich glaube, das ist äh, mein großer Wunsch, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass es ohne Verletzlichkeit gar kein Leben geben kann. Dann gibt es nur ein Abspulen von 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 Mustern, aber kein wirkliches Leben.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Du hast dein Buch schon erwähnt,
1: das heißt Im Morgen wächst ein Birnbaum und da hast du dich der Frage genähert, was Mann sein und Mann werden bedeutet, insbesondere für dich als türkisch-muslimisch geprägten Mann in Deutschland. Hast du Antworten gefunden?
2: <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, es, äh, ich habe für mich durch Lesungen und in den Lesungen durch Begegnungen viele Antworten gefunden. Ich glaube, ich habe zum zu, vor allem erstmal, so die Rückmeldung erhalten, dass da einen sehr großen Bedarf dazu gibt, nicht unbedingt jetzt direkt auch mit so zehn Tipps, wie du ein Feminist wirst ähm, Ansatz, sondern mehr, ja. dass dass man diesen Raum für sich selber eröffnet und dass man diese Fragen, die ich vielleicht aufwerfe, in dem Buch, ähm, dass für jede für jede Person und zum Beispiel auch für jeden Mann irgendwie andere ähm, Auswirkungen hat, andere Fragen auch impliziert und äh, diese Rückmeldung war schon sehr überwältigend, dass es viele Männer gab, die sich mir anvertraut haben in dem öffentlichen Raum, die Verletzlichkeit zeigen wollten, die vieles einfach mitteilen wollten. Ich glaube, insofern habe ich Antworten gefunden, dass es viele Fragen gibt. Das ist, glaube ich, die Antwort, die ich gefunden habe. Dass es viele Fragen gibt, das ist auch schon eine Antwort genug für mich. Und auf der persönlichen Ebene ist es für mich tatsächlich wichtig, dass ich ähm, schon auch merke, es gibt viele Menschen, bei denen ich nicht dachte, dass sie sich dafür interessieren oder das vielleicht auch rassistisch abwerten, ähm, es ne, ist jetzt auch immer noch keine Selbstverständlichkeit, dass ein türkisch-muslimischer Mann über, erstens in ein, Anführungszeichen, Expertinnenrolle über Männlichkeiten Deutschland spricht, aber dann in einem Raum ist, wo zum Beispiel viele weiße Menschen sind, äh, die sich dann genuin dafür interessieren, für Lebensrealitäten, für diesen, diese Komplexität, von der ich sprach. Ähm, insofern habe ich eine Antwort auch darin gefunden, dass es, dass Menschen immer noch trotz zum Beispiel der Art und Weise, wie wir mediale Diskurse wahrnehmen, darin interessiert sind, Komplexitäten zu erkennen, ähm, ne, auch Hintergründe zu erfahren, um auch äh, Menschen wie mich besser nicht nur besser zu verstehen, sondern auch politische Forderungen, die ich habe, auch nachzuvollziehen zu können. Und das war oder ist immer noch und war für mich eine der größten Erleichterungen zu wissen. Ich hätte jetzt auch nur vor fünf Leuten nur sprechen können, aber es waren viele Leute da, viele Leute, die interessiert waren, Fragen hatten und vor allem äh, anerkennen, dass es wichtig ist, dass wir mehr über Männlichkeit sprechen. Vor allem insoweit, dass wir sie verändern müssen. Aber in dieser Veränderung, in diesem Wunsch nach Veränderung, muss erstmal auch eine Sichtbarmachung dieser Anforderungen an Männlichkeit stattfinden. Und die sind komplex und die sind in unserer postmigrantischen Gesellschaft, ähm, zumindest denke ich das immer noch als postmigrantisch, ähm, immer noch sehr komplex. Und diese Komplexität, oder für diese Komplexität einen Raum zu bekommen, ist ein großes Privileg. Von daher, ähm, ich habe viele Antworten bekommen, aber ich gehe mit viel mehr Fragen raus. Aber ich glaube, das ist ja auch genau dieser Prozess, nämlich Fragen immer weiter mitzunehmen, ähm, zuzulassen und dann aus diesen, aus diesen Antworten, die ich auch bekomme, ähm, mein Verständnis und meine Notwendigkeit des Zugangs zu der Frage, wie wir Männlichkeit verändern und wie wir da rangehen, zu bekommen. Und das, dafür bin ich sehr dankbar.
1: Wie hat dein Buch dich verändert?
2: Hui, da gibt es eine soziale erwünschte Antwort und eine ehrliche Antwort. Die sozial erwünschte Antwort <lacht> wäre, ähm, sozial erwünschte Antwort wäre natürlich hat es mich verändert, ich bin ein anderer Mensch geworden, ähm, bla bla. Aber ich glaub, die ehrliche Antwort ist natürlich, dass ich ähm, so ein Buch, und das war mir so ein bisschen, aber habe hab ich nicht so ein bisschen im Blick gehabt, dass ein Buchschreiben immer noch eine, eine Währung ist in, in, dieser, in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Jemand, der ein Buch schreibt, der hat was geschafft so Und dieses Gefühl von, ich habe was geschafft, das will ich ähm, für mich, also es fällt mir immer noch schwer, das so anzuerkennen, dass ich ein Buch geschrieben habe, äh, ein Buch über mich selbst geschrieben habe, ein Buch über mich selbst, das aber politische Forderungen theoretisch stellt. Ähm, insofern hat es mir extrem viele Türen geöffnet, es hat mir extrem viele Räume geöffnet, in denen ich auch ähm, meine meine Gedanken teilen konnte, Sichtbarkeit auch für diese Forderungen habe, auch für diese Wut, aber auch für die Verletzungen habe. das heißt, ähm, dass ich mit, mit dir zum Beispiel hier rede und auch wieder darüber spreche, das ist für mich eine extrem große Sache. Deshalb ich ähm, bin sehr dankbar, aber ich merke schon auch, dass es zum Beispiel die Beziehung zu meinem Vater verbessert hat, wir eine ganz andere emotionale Ebene gefunden haben, aber auch, dass ich durch das Buch so viele kluge Menschen äh, äh, treffen durfte, die äh, eine ähnliche Vision teilen von einer Welt, in der wir idealerweise geschlechtergerecht leben. Das heißt, ich durfte von vielen Personen lernen, wie zum Beispiel auch Asha Hidayati, die ja auch schon bei euch im Podcast soweit ich weiß war. Von ja. ihr durfte ich sehr viel lernen. Es gibt so viele Menschen, von denen ich lernen darf, mich austauschen darf, und das macht es im Prinzip wichtig als und und für mich in auch diesem Prozess, diesem Lebenslangen Lernen, Muster und Gewohnheiten, die ich, die mir Orientierung gaben, irgendwie schrittweise zu verlernen und zu verändern. Von daher ich es hat mich sehr verändert. Ich, ich, du hast mich als Schriftsteller angekündigt. Allein das ist schon für mich eine ganz neue, <lacht> ganz neue Erfahrung, die ich äh, noch nicht greifen kann. Es hat natürlich auch viel mit so einem migrantischen, glaube ich, so Minderwertigkeitskomplex zu tun und so einem Imposter-Syndrom. Aber ähm, ich bin hier und ich glaube, das ist gut so. Und das und das sagen zu dürfen, hat sich ja auch damit was zu tun, dass ich ein Buch schreiben durfte. Ähm, von daher, es hat extrem viel verändert für mich und meine Familie und. Äh, ich hoffe, es wird mich auch weiterhin verändern.
1: Vielleicht können wir auch in unsere Shownotes den Link noch mal zur Folge mit Ascha äh, packen, die ist nämlich auch ganz besonders toll. Steven hat mit ihr gesprochen. Was ist das schönste Feedback, was du auf dein Buch bekommen hast?
2: Boah, Boah gab es einiges. Ich glaube, ähm, also unabhängig von Les LeserInnenbriefen ähm, habe ich mich tatsächlich am meisten immer darüber gefreut, dass ähm, so junge, junge, zum Beispiel auch türkisch-muslimische Männer erstens zur Lesung gekommen sind, in Literaturhäusern gekommen sind ähm, und sich danach auch Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen und mir geteilt haben, dass sie äh, sich immer gewünscht haben, so ein Buch zu lesen, weil sie selber gerade viele Fragen haben, weil sie auch an einem Punkt sind, in dem natürlich viel über Männlichkeit gesprochen wird, viel, viel Forderung an und durch Männlichkeit gibt und ähm, ähm, sie dieses Buch insofern auch als, als, als ersten Impuls für sich in dem Prozess nutzen. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, dass diese jungen, jungen Männer, die ähm, mir das Vertrauen schenken, durch meine Geschichte auch Impulse zu, äh, zu bekommen, das ist das größte Geschenk. Da hatte ich einige einige Begegnungen auch auf Instagram, die wo mir Leute schreiben. Und äh, äh, da bin ich sehr dankbar für. Ich kann das gar nicht so wirklich fassen, dass Leute mein Buch lesen und dadurch auch gerührt sind zum Beispiel. Ähm ja, oder einfach coole coole Bilder, wo dein, wo mein Buch irgendwie durch die ganze Welt reist und Leute am Strand mein Buch lesen. Ja. Das finde ich ähm, extrem besonders. Also, aber ja, ich glaube, es sind schon die jungen, so in Anführungszeichen, ganz markierte äh, Jungs und Männer, die oder Jugendliche, die zu mir sagen: Gut, dass du das Buch geschrieben hast. Ich, ähm, von dir aus kannst du weitergehen. Und äh, ja, das ist, äh, das bleibt mir besonders im Herzen.
1: Ich hatte das mal ähm, als äh, ein Kurzgeschichtenband, der zweite von mir rausgekommen ist. Das ist so ein ganz klitzekleiner Verlag. ja. Also der, da läuft halt viel so, dass ich selber bei Lesungen verkaufe. Und dann bin ich in meine Lieblingsbuchhandlung hier in Hannover gelaufen, weil ich fragen wollte, ob die möglicherweise auch das Buch äh, vielleicht irgendwie hinstellen oder verkaufen können. Und ich kam rein und die Buchhändlerin sagte, Ninja, wir haben dein neues Buch schon da hinten stehen. Hast du schon gesehen? Und ich war so, oh mein Gott. Das ja, war so total äh, abgefahren ein Moment ähm, für mich. Wir kommen jetzt ähm, zu einer kleinen Herausforderung für das Imposter-Syndrom <lacht> ja, okay. in dir. Und zwar stellen wir <lacht> ja hier Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren, weil wir finden, dass der Mut zum Widerspruch zu selten gewürdigt wird. Und ich möchte dich einladen, mit uns einen deiner Veto-Momente zu teilen. Also einen Moment, in dem du für deine Überzeugung eingetreten bist, äh, wo du dir vielleicht danach selber auf die Schulter geklopft hast und äh, so von Außen, dich selbst anerkennt betrachten konntest. Darfst kurz überlegen und ähm, dann freuen wir
0: uns auf deinen Veto. Oh, wow. Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
2: Gott, ich glaube, <lacht> ähm, ich, glaub, ich will es gar nicht so groß machen. Ich will eine ähm Erfahrungen teilen, die ich vor zwei Wochen gemacht habe. Ich war äh, mit meinem Vater gemeinsam ähm, in so einem türkischsprachigen philosophie -Club in Frankfurt und äh, ähm, es, es waren sehr viele Männer da, aber es war auch eine Gruppe von, von Frauen da. Ähm, das Thema war, äh, das Thema des Abends, die sprechen immer über eine Frage, ist Feminismus das Gegenmittel äh, gegen Machotum? Im Türkischen geht das so ein bisschen anders, aber... Und dann war ich da, ähm, musste alles auf Türkisch machen, was so eine große Herausforderung war. Und äh, ich würde sagen, wie gesagt, so 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Und äh, wir haben dann über alle möglichen Dinge gesprochen, wie Antifeminismus, Aufwachsen, Gewalt und ähm, Geschlechterrollen und alles mögliche. Und es war so ein sehr offener Austausch, den wir hatten, der sehr besonders war, weil es halt alle, also es waren Männer, die alle so plus 50 waren ungefähr. Und es gab einen Moment, wo dann, ähm, ich glaube, zwei Männer irgendwann aufgestanden sind, weil, weil, weil sie meinten, ich würde hier nur Männerhass betreiben und gegen Männer argumentieren. Es war kein Veto-Moment, aber es war ein Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, wenn ihr das bei euch so ankommt, dann ist auch gut, dass ich vorne bin mit meinem Vater und dafür auch streite und dafür einstehe, dass es einfach so ist. Und ähm, es gab immer mal wieder auch äh, Rückmeldungen oder auch äh, Interventionen von, von äh, den, den Frauen im Raum, die ja meinten so, es ähm, kann ja nicht sein, weil es gab dann zum Beispiel eine Frage, wo es darum ging, ja, ähm, wer sei denn verantwortlich dafür, dass Jungs zu Machos werden? Ja, das sind ja, äh, haben dann die Männer gesagt, so, ja, das sind ja natürlich die, die Frauen. Und dann haben die, äh, die Frauen gesagt, ja, aber Erziehung läuft schon auch äh, partnerschaftlich, siehst du das nicht ein und sowas. Da sind die halt gegangen und sowas und äh, dann wurde ganz wild herumgesprochen und sowas und dann... So, ich bin dann mit meinem Vater auf der Bühne das ist ja eine ganz eigene soziale Situation für mich und dann habe ich für mich, äh, musste ich mich halt so durchführen zu sagen, so, liebe Männer, könnt ihr jetzt einfach mal kurz die Fresse halten, äh, hier haben sich die Frauen gemeldet, <lacht> könnt ihr denen einfach mal den Raum geben zu sprechen und aber auch zuzuhören, wenn sie sagen zum Beispiel, es ging um die Frage, was bedeutet Männlichkeit für euch, eine Frau gesagt, äh, Männer, übertriebenes Verhalten, sie wissen nie, wo, äh, Punkt und Komma ist, ähm, die halten viel zu viel von sich. Und dann gab es natürlich so total viel Aufruhr. Und, also, hört das mal zu, das ist gerade wichtig. Und dann, ähm, ich glaube, das in dem Kontext dafür einzustehen, ähm, dass das, was ich die ganze Zeit lerne und auch immer irgendwie denke, dass ich das weiß und anwenden kann, in dem Moment vor so kann äh, 40, 50 Männern dann auch dafür einzustehen, das war für mich so ein kleiner, in Anführungszeichen, Veto-Moment. Was ich aber richtig angefühlt habe, weil ich dann auch gemerkt habe, dann kamen die Frauen und meinten so, ah, an das Ende, haben wir dann gemerkt, auf welcher Seite du stehst und meinten so, ah, dass du auch unsere Position, weil die Position, die sie geteilten, das war für mich so 100% klar, aber ich glaube, die Männer waren so ein bisschen äh, überrascht davon, dass ich dann noch so viele feministische Positionen vertreten habe, wo sie wo sie dachten, wir reden heute über M äh, Männer und Männlichkeiten und dass er ja eigentlich daran auch nicht so viel schlimm ist und ich sage so, dann seid ihr bei der falschen Person heute. Das war ein kleiner veto <lacht> auf den ich äh, in Anführungszeichen stolz bin, aber natürlich eigentlich der bare Minimum sein sollte.
1: Wie bist du Feminist geworden?
2: Feminist. Die Frage wird mir oft gestellt. Ich da also, ähm, ich habe sogar auch fürs Veto-Magazin mal ein Interview geführt äh, mit Christoph May und ähm, Sibel Schick, ähm, wo ich da beide interviewen durfte. Und äh, da ging es auch um die Frage, ja, äh, äh, wie findet die eigentlich, also habe ich gefragt quasi in die Runde, ist es wichtig, dass Männer sich als Feministen bezeichnen? Gibt es da, also hat das einen größeren Mehrwert? Und hat Zibar Schick gesagt, was ich sehr treffend fand, ist mir ist eigentlich egal, ob die Leute sich als Feminist bezeichnen oder nicht. Hauptsache, sie machen feministische Arbeit und verhalten sich feministisch. Und ich finde, so geht es mir auch. Mir ist dieser, dieser, dieser Titel oder, oder dieser Tag gar nicht so wichtig. Ähm, ich versuche immer, mich so als profeministischer Erlei zu positionieren. Und äh, mir auch diesen, Anführungszeichen, Titel mh, auch zu erkämpfen und auch zu verdienen. Mir ist gar nicht wichtig, ob ich Feminist bin oder nicht. Die Leute sollen mich nicht daran messen, dass ich in meiner Bio Feminist stehen, drinstehen habe, sondern dass das, was ich tue und wie ich mich einsetze, äh, dass sie da eine feministische Haltung sehen. Darum geht es mir. Aber also oh, wann bin ich Feminist geworden? Ich glaube, als, als meine Freundin viele in mich investiert hat und mir dann ganze Zeit so unmerkt feministische Literatur <lacht> ähm, gegeben hat, aber auch viele Freundinnen, mit denen ich äh, äh, mich austauschen durfte und sowas, also auch da natürlich, also da geht, das, das spielt dann natürlich eine extrem große Rolle. Und natürlich auch, wie ich von meiner Mutter und meiner Schwester lernen durfte, äh, aber das hat man ja damals ja nicht als feministische <lacht> äh, Intervention wahrgenommen, sondern als als hier läuft irgendwas schief und daher mir ist egal, ob ich feminist bin oder nicht, mir geht es darum, ob das, was ich tue, feministisch ist.
1: Wie kann es jedem Einzelnen gelingen, sich von Klischees und Stereotypen zu befreien oder ihnen zu wenigsten, also wenigstens so im eigenen Leben äh, weniger Macht zu geben?
2: Das ist eine sehr, sehr ähm, gute und sehr komplexe Frage. Ich glaube, dass das Problem ist so ein bisschen, ähm, oftmals in dem ersten Schritt, glaube ich, ist es wichtig, ja erstmal zu erkennen, nicht nur was die Stereotype sind, sondern wie, wie stark diese Stereotype auch wirken auf einer politischen Ebene. Ich glaube, das ist für mich immer noch der Prozess zu merken, okay, es gibt zum Beispiel äh, bestimmte Bilder über nicht-weiße Männlichkeiten in Deutschland. Äh, das sind die diese Bilder, die wirken auf der, und der Ebene, sind in, der, in dem Kontext schon politisch machtvoll. Äh, das zu erkennen und aus, aus diesem Verständnis heraus Gegenstrategien zu entwickeln, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, aber ganz grundsätzlich könnte ich natürlich auch ganz einfach sagen, ja, macht halt, was ihr wollt, aber so einfach ist es halt leider nicht. Ja, ich glaube, gerade wenn wir um, um, über Männlichkeit sprechen, müssen wir natürlich auch, du hast ja eben auch gerade kurz angesprochen, wie stark zum Beispiel auch so Genderstereotype im Kindesalter und auch im, 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 im Kindesalter wirken. Almut Schneering und Sascha Weller haben ja diesen Begriff der rosa hell falle geprägt. Ähm, und ich glaube, diese Ungerechtigkeiten von morgen, sagen sie im Prinzip, die fangen schon auch im Kindergarten an. Das heißt, wir müssen natürlich auch ja. auf der politischen als auch individuellen Ebene daran mitwirken, dass wir Gender-Marketing abschaffen. Da gibt es zum Beispiel in Ländern wie Spanien und Großbritannien auch schon erste Versuche dagegen zu argumentieren. Ich habe letztens einen sehr spannenden Artikel gelesen im New Statesman, äh, den ich auch bei Face äh, Instagram, Facebook sage ich schon, Instagram geteilt habe, äh, wo es um die Frage, äh, wo eine Autorin äh, geklämt hat, wir werden nie Geschlechtergerechtigkeit erreichen, wenn zum Beispiel Paw Patrol immer noch so groß ist. Also in <lacht> einer Art und Weise wie Paw Patrol Gender-Stereotype. Äh, als aber auch Überlegenheitsgefühle von äh, von als jüngst gelesenen Personen äh, äh, manifestiert. Und auch da müssen wir, glaube ich, so ein sehr wachsames Auge haben, weil Paw Patrol, mein Neffe, der ist jetzt fast fünf Jahre alt, ähm, der ist ein Ultra, ein Paw Patrol Ultra. Also auch nur blau, Polizei, ich will Auto fahren, ich will am liebsten also so crazy. Und man, ich kenne so viele Familien, die sich zum Beispiel vor der Geburt des Kindes, aber auch danach immer noch versuchen, so total dagegen zu sträuben. Ich habe zum Beispiel meinem Neffen auch so eine kleine Holzküche, gesche äh, Hol Holzküche geschenkt, aber irgendwann wird dieser Paw Patrol-Hype einfach zu groß. Und, äh, und viele versuchen das auch zu machen, aber irgendwann scheitert man auch, weil die Strukturen einem so stark ja. suggerieren, nicht nur suggerieren, dass das gut ist, sondern auch das Leben teilweise für Eltern in dem ganzen Stress einfach einfacher machen, weil mein Neffe ist dann natürlich dann einfach ruhig, wenn er eine Stunde dann Paw Patrol-Videos guckt. Und das muss man sich aus der Elternperspektive dann auch erstmal freischaufeln, so eine Stunde, wo man einfach mal Sachen macht zum Beispiel. Ich habe jetzt kein Kind, aber ich höre natürlich von, von vielen Freundinnen und von der Schwester auch. Von daher, da müssen wir, glaube ich, auch stark reingehen. Also nicht so in, also in dem individuellen, aber auch eine äh, strukturelle Ebene finden, sichtbar machen, verstehen, um dann Strategien, idealerweise in Solidarität und in Zusammenarbeit mit FeministInnen, entwickeln, die dann hoffentlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir in einer utopischen Welt, utopischeren Welt leben können. So.
1: Also es ist, ich fühle das so sehr. Paw Patrol war eine Zeit lang bei uns auch äh, sehr hip, leider. Ähm, tatsächlich habe ich dann irgendwann gemerkt, dass mein Sohn hat auch sehr gerne Feuerwehrmann Sam geguckt. Und mm -hmm. da gibt es mehrere Feuerwehrfrauen. Und auch ein Kind im Rollstuhl und auch nicht nur weiße äh, Menschen. Und der, mhm. seit dieser Serie ist er davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele Frauen gibt, die als Feuerwehrfrauen arbeiten. Und äh, das fand ich so krass, wie einfach, also wie, wie schnell das wirkt, ja, das ja. dann so mit zu beobachten irgendwie. Nicht, dass mhm. Feuerwehrmann Sam die krasseste, beste Serie ist ever. ist sicherlich auch problematisch. Aber ähm, ja. <lacht> ja, einfach so von der Wirkung her, was guckt man sich an und wie schnell ähm, beeinflusst das äh, so, ein, so ein kleines Kind in seinen Welt- und Wertevorstellungen. So. Ähm, was Absolut. empfiehlst du Männern, um, ich sag mal, nicht Feminist zu sein, sondern so wie du es gesagt hast, feministisch zu handeln?
2: Boah. Da gibt es so viele Dinge. Also auf einer strukturellen Ebene würde ich natürlich sagen, es ist, ähm, es klingt immer einfacher, als es dann eigentlich dann auch ist, aber zu wirklich zu sagen, man, man liest Bücher, man versucht so ein bisschen seinen Tagesrhythmus auch zu verändern, in dem Sinne, dass man in die Gewohnheiten ein bisschen reindrängt. Ich habe zum Beispiel das einmal so gemacht, dass du, so, glaube ich, so ein eher plastischerer Eingriff, ähm, ich habe irgendwann angefangen, meine mein Instagram so ein bisschen zu bereinigen und dann einfach vielen äh, feministischen InfluencerInnen oder Accounts zu folgen. Das heißt, ich habe automatisch, wie du auch schon sagtest, nur wie stark das dann in so, ein, in so eine Gewohnheit kommt, dass man gewisse Dinge einfach sieht, dass man das, was man sieht, einfach verändert und das hat bei mir äh, auf jeden Fall für eine Veränderung gesorgt. Gleichzeitig glaube ich, geht es für mich jetzt, um jetzt konkret auf, um Männer einzugehen, ich beobachte den Diskurs natürlich auch ähm, mit sehr großem Interesse und, und sehe, es gibt sehr viele extrem richtige und wichtige und berechtigte Forderungen als auch Kritik an dem Verhalten von vielen Männern. Das ist total richtig. Also ich will nur an erinnern, wie, mit, mit wie viel, mit welchen Zahlen von Femiziden wir gerade arbeiten, mit wie viel Opfern von, von partnerschaftlicher Gewalt, mit wie ne, wie zum Beispiel auch in Sorgerecht oder Umgangsrechtsstreiten, zum Beispiel Väterrechte. Extrem viel Gewalt ausüben unser Rechtssystem. Extrem. Also es gibt so viele strukturen, wo wir reingehen könnten. Für mich ist aber tatsächlich glaube ich wichtig auch und das merke ich auch aus der Erfahrung in, in zum Beispiel auch, wo ich an Schulen gehe oder auch Workshops mache. Ähm, es gibt einen Großteil von Männern, die Fragen haben. Die haben Verunsicherung, die verspüren diese Verunsicherung. Und es gibt auch sehr viele Erhebungen, wo sagen, es gibt Männer, die, die haben auch Lust an Veränderung. Aber das Problem ist, dadurch die Art und Weise, wie zum Beispiel auch soziale Medien funktionieren und welche Inhalte da dort ähm, reproduziert werden, ist Interessanterweise gab es jetzt beim letzten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo es um digitale Welt ging, äh, spannende, spannende Ergebnisse, wie zum Beispiel, um jetzt mal alles so ein bisschen zu vereinfachen, soziale Medien sind ein Raum, wo es starke Geschlechterstereotype äh, gibt, wo es eine klare Vorstellung davon gibt, wie Männer zu sein haben, und wie Frauen zu sein haben. Die konsumieren unterschiedliche soziale Medien mit unterschiedlichen Themen und es gibt eine ganz andere Sichtbarkeit zum Beispiel auch von, also die größte Sichtbarkeit erfahren zum Beispiel weiße, cis hetero, äh, äh, männer in, in sozialen Medien in Deutschland. Und wir müssen uns, glaube ich, vergegenwärtigen, dass es, dass wir, ähm, dass viele junge Männer, die noch Orientierung suchen, die natürlich zum, davon beeinflusst werden, dass viel über Männlichkeit gesprochen wird gerade, dass auf einmal äh, wir feministische Politik teilweise äh, bekommen oder auch nicht, aber zumindest es gibt diese Haltung dass sie verunsichert sind, wie sie sich verhalten müssen. Und die rutschen dann sehr schnell durch den Konsum in antifeministische Antworten ab. Also diese Andrew-Tate-Sachen sind ja mittlerweile bekannt, aber das fängt ja nicht mhm. nur da an, oder ist ja schon die Speerspitze, sondern das sind so Leute wie Markus Rühl, die im Prinzip so eine Bodybuilder, äh, Bodybuilder-Männlichkeit verkörpern, die es total gut äh, als, als richtig und wichtig erachtet, ähm, seinen Körper insofern zu, zu verändern, dass er ständig optimiert wird, ständig optimiert wird und auf so einer auf Stärke beruht im Prinzip. Und ähm, das Spannende ist im Prinzip, dass ähm, wir uns vergegenwärtigen müssen, dass viele junge Männer einfach Fragen und Verunsicherung haben und wir einen besseren Job vielleicht auch machen müssen, sie auch mit feministischen Antworten abzuholen und ihnen eben auch gewissermaßen keine einfachen Antworten, aber sie zumindest in ihre Verunsicherung anzunehmen, wahrzunehmen und Verletzungen und Verunsicherung auch als Notwendigkeit zu verstehen, um sich zu verändern. Das heißt nicht, dass sie nicht an diesen Utopien äh, teilhaben müssen, dass sie nicht auch auf der politischen Ebene äh, gegen Männlichkeit als Ordnungsprinzip in dieser Gesellschaft kämpfen müssen, aber sie, wir müssen ihnen diese Verletzlichkeit auch zus zustehen. Anders geht es nicht. Und äh, das glaube ich, ähm, es wäre so ein bisschen meine, meine Message zu sagen, ich komme ja auch aus, aus, aus einer ähnlichen Erfahrung und äh, wenn wir mit jungen Männern arbeiten müssen, müssen wir genau diese Erfahrung, diese Verletz Verletzung wahrnehmen aber immer auch mit, diesem, mit dieser Frage, wie können wir es eben auch schaffen, mehr, junge Männer nicht in eine Männlichkeit zu sozialisieren, die gewaltaffin ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Von daher in diesem Potpourri, ich habe jetzt wahrscheinlich zu viel gesprochen, äh, es geht um Wahrnehmen von Verletzlichkeit, aber diese Verletzlichkeit muss zwangsläufig dazu führen, dass alle gemeinsam an einer feministischen Welt arbeiten. Genau. Aber wir sind ja hier um Utopien zu diskutieren, sicher auch, von daher lasse ich es auch mal bei dieser plakativen Äußerung.
1: Wir kommen äh, langsam, aber sicher zum Ende unseres äh, Gesprächs, aber du hast vorher noch die Möglichkeit, unser digitales schwarzes Brett zu nutzen. Da kannst du äh, gleich, nachdem ich mhm. unseren Jingle abgespielt habe, zum Beispiel Werbung machen für Projekte, die du toll findest, Accounts, denen man folgen soll oder du kannst sagen, was du vermisst, eine Vermisstenanzeige aufgeben, du kannst machen, was du möchtest, äh, singen, rappen oder einfach nur sprechen, reimen, wie du magst. Die nächsten äh, Minuten gehören dir für Schiff. deine Werbeanzeige.
0: Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
2: Es wurde ja eben auch schon genannt. Ähm, natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr in, äh, in mein Buch schaut, aber ich würde, glaube ich, den Raum eher dafür nutzen, um so ein bisschen darüber zu sprechen, was politisch getan werden muss. Ich habe so eine kleine Liste hier mal vorbereitet. Von daher, die würde ich einfach mal teilen. Ähm, also, ich mache es jetzt einfach mal so ein bisschen stichwortartig wie in dem Referat in der siebten Klasse. Es braucht Ausbau von Täterarbeitsstrukturen. Es braucht eine ganzheitliche Forderung von Täterarbeitsstrukturen. Es braucht mehr geschlechtergerechtitierte Jungenarbeit, die sich zum Beispiel auch an Schulen richtet, also in den Schulen zum Beispiel ein Fach wie Geschlechtergerechtigkeit etabliert. Wir brauchen Präventionsstrukturen. Wir brauchen eine, eine Durchsetzung der Istanbul-Konvention, zum Beispiel vom Ausbau durch, von Frauenhäusern als auch vielen anderen Aspekten. Wir müssen weiterhin soziale Medien als Ort der antifeministischen Radikalisierung begreifen. Äh, wir müssen weiterhin reproduktive Rechte und Gerechtigkeit stärken. Es braucht viel mehr Gesundheitskompetenzen auch für Männer, um zum Beispiel mentale Gesundheit äh, für Männer noch weiter äh, zu stärken. Es braucht ein Verbot von Gender-Marketing und vor allem braucht es... Ich glaube, eine emotionale als auch innenpolitische Anstrengung, die Gewalt gegen Frauen zu beenden. Deshalb die Empfehlung, das Buch von Asha Hedayati, Stille Gewalt zum Beispiel, auch zu lesen, um zu verstehen, wie stark die Politik durchdrängt ist von Frauenhass, äh, als auch der, der Relativierung von Gewalt gegen Frauen. Das ist meine Werbeanzeige. Äh, nicht nur kauft mein Buch, sondern kauft Asha das Buch und äh, seid solidarisch ähm, und alle Männer, es ist gut, dass ihr verletzlich seid. Nutzt diese Verletzlichkeit, um euch feministisch zu verändern. Und damit, ja, mein Werbeblock out.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses Gespräch.
2: Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht>
1: Das war wieder sehr schön, ihr hört uns in zwei Wochen wieder, entweder mit mir oder mit Steven, das werden wir dann sehen. Folgt uns gerne auf Insta und TikTok und schenkt uns doch eine schöne Bewertung, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ja, und äh, lest das Buch, es ist wirklich schön. Tschüssi!